0: Padre, gracias porque nos permites el día de hoy venir a tu palabra Y nos permites escuchar tu consejo a través de lo que tú nos has dejado escrito Extiende tu mano Señor sobre nosotros y que tu Espíritu Santo grave tus verdades en nuestro corazón Y que sean sembradas y produzcan abundante fruto para tu gloria En el nombre de Jesucristo Señor te pedimos esto, amén Capítulo 4 de Segunda de Corintios. Y yo sé que siempre hago esto al principio, pero creo que es importante recordar en qué momento estamos, ¿no? La, la iglesia de los Corintos era una iglesia, pues, rebelde, difícil, que Pablo había fundado, el apóstol Pablo había fundado. Corinto es una ciudad en, en Grecia, en la parte central de, de la península, y... Pablo había tenido una relación un poco álgida, un poco dolorosa con esta iglesia, había estado un buen rato con esta iglesia, más de un año ahí, después sale de, de Corinto y se nota que tienen algún tipo de correspondencia, que se escriben con los corintios algunas cosas y en algún momento Pablo recibe noticias de lo que está sucediendo en la iglesia, que están divididos y por eso escribe Primera de Corintios. Primera de Corintios es una carta que tiene instrucciones precisas acerca de los problemas que están viviendo en la iglesia y además contesta algunas dudas que los corintios le habían hecho llegar a Pablo. Y dentro de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de los corintios es que habían llegado algunas personas que estaban tratando de judaizar a la iglesia. ¿Qué es esto de judaizar la iglesia? Arrastrarla hacia la religión judía. O sea, los primeros cristianos eran judíos. Pedro, Pablo, eh, Juan. Todos eran judíos. Y, y el Señor Jesús mismo nació dentro del pueblo judío. Entonces había una tendencia normal en creer que... Para ser cristiano primero había que ser judío y luego cristiano En el libro de hechos que estudiamos hace ya un rato Vimos cómo todo ese tema es un, es un asunto que se va resolviendo Hasta llegar al punto en que los apóstoles todos guiados por el Espíritu Santo Llegan a la conclusión de que no es necesario que un gentil cumpla la ley para ser cristiano Que no necesita ser judío así como es gentil Ahora pasa a ser cristiano, que hay dos pueblos, el pueblo judío, el pueblo gentil, todos los que no son judíos Y hay un tercer pueblo, que son los cristianos, que provienen de los otros dos, pero es una nueva nacionalidad Pablo dice que nuestra identidad, nuestra nación está en el cielo, ya no somos judíos, ya no somos gentiles, ahora somos un nuevo pueblo de Dios Bueno esto para nosotros a lo mejor es muy fácil de entender, pero ten en cuenta el tiempo. Para los judíos de aquella época esto era una revolución muy grande. ¿Cómo? O sea, años tratando de cumplir la ley y ahora resulta que no es necesario. Y muchos de ellos se aferraron a esas tradiciones y buscaron que otros se aferraran a las tradiciones. Y había muchos judaizantes en aquella época. La carta que Pablo escribe a los gálatas... Tiene todo que ver con esto Puedes leerla en tu casa Y cómo Pablo trata de exhortarlos A que no regresen a, a esas costumbres La carta a los hebreos también toca ese tema Bueno, habían llegado judaizantes a la iglesia de Corinto Y estos judaizantes estaban menoscabando Estaban despreciando al apóstol Pablo Y estaban arrastrando a otros tras sí Decían, Pablo... Pues es que Pablo sí tiene, tiene su valor, pues sí, claro, tiene lo suyo, pero en realidad eh, ni sabe hablar bien, no es claro cuando predica, sus cartas son muy duras, pero en realidad su presencia corporal es débil y menospreciable, y además si lo ven, pues siempre anda metido en problemas. Yo creo que Dios no lo respalda, por eso está siempre de problema en problema. En cambio nosotros, quienes Pablo va a llamar los superapóstoles, se presentaban con grandes triunfos y grandes logros. Entonces cuando pasa esta situación, Pablo visita Corinto tratando de resolver esto y, y hay un encontronazo con algunos y pa, producto de, ese, de esa situación Pablo tiene que irse de Corinto... Muy dolido porque ha sido rechazado y escribe una carta que se llama la carta severa. En esta carta severa Pablo les dice las cosas con una claridad, pero también con una firmeza muy grande. De tal modo que Pablo mismo dice, híjole, creo que me pasé cuando les escribí la carta. Pero después cuando Tito regresó y me dijo que ustedes reaccionaron bien, descansó mi alma. ¿no? Esa carta no la tenemos en la Biblia, es una carta que está, pues, perdida para nosotros que no dios decidió que no era necesario que la tengamos y esa carta trae un poco de restauración a la iglesia y entonces pablo ahora escribe segunda de corintios para clarificar algunas cosas que necesitaban entender los corintios y en eso hemos estado pablo ha estado hablando de su ministerio de cómo él vive de una manera transparente delante de dios y la semana pasada tú recuerdas que él hablaba de dos pactos Los ministros de un antiguo pacto que es el pacto de la ley Y los ministros del nuevo pacto que es el pacto según Cristo ¿Te acuerdas que en la última cena el Señor Jesucristo cuando les da la copa a beber Les dice esto es mi sangre y dice que es la sangre del nuevo pacto Es el nuevo pacto en mi sangre este pacto descansa no en lo que yo puedo hacer, sino descansa en lo que Cristo ya hizo por mí. Y Pablo dice, nosotros somos ministros competentes de ese nuevo pacto. Y nuestra competencia proviene de Dios. Quien nos hizo a sí mismo competentes de este nuevo pacto, no en nuestras fuerzas, sino según su obra. Y ahora, capítulo 4, va a hablar de un tema que, pues, creo que es muy útil tenerlo en mente. Antes de empezar, déjame preguntarte, ¿alguna vez has desmayado? No físicamente, es decir, no, no corporalmente, sino en tu ánimo. ¿Nunca has sentido así que ya, ya no más? ¿En, en algún área de tu vida, puede ser como matrimonio, que has llegado al punto de decir, no, ya o sea, ya no puedo más, no tiene sentido ni pelear, ni esforzarme, ni intentar. A lo mejor como hijo, has llegado al punto de decir, no, no, no puedo más, siempre la riego, siempre mis papás la pasan mal por mi culpa. ¿Has, ¿Has desmayado de alguna manera en algún momento? Si ha sido ese tu caso, creo que el día de hoy Dios quiere decirte algo muy importante. Pablo dice, capítulo 4, versículo 1 Por lo cual Y cuando encontramos un por lo cual ¿Qué tenemos que hacer? Pues recordar qué cual O sea, el, la frase por lo cual Indica que viene relacionando algo que dijo antes Con lo que va a decir después Ha venido Pablo hablando De una esperanza que nos da este nuevo pacto El antiguo pacto eh, Nos condenaba el nuevo pacto es un pacto de esperanza, es un pacto que trae justicia, no condenación, que trae salvación y que trae, ¿te acuerdas?, libertad, franqueza. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dijo en los versículos anteriores. Déjame leerle desde el versículo 18 del capítulo anterior, 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, sin tener que esconderme, sin tener que fingir, sin tener que ser con una careta delante de Dios. No, a cara descubierta, delante de Dios, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En este nuevo pacto. Hay una esperanza de cambio De que Dios me va transformando Mientras permanezco viendo su gloria A través de su palabra Dios va haciendo una obra en mí No es que yo tengo que transformarme Sino que Dios me va transformando De gloria en gloria Por esta esperanza Por esta gran esperanza Es lo que dice Pablo Por lo cual, por todo esto Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido No desmayamos Es decir Pablo dice Este ministerio El ministerio del Espíritu No el de la carne No el de la letra que mata Sino el ministerio del Espíritu Del nuevo pacto Ha sido recibido Dice por misericordia Teniendo este ministerio Según la misericordia que hemos recibido Ahora tú puedes quitar ministerio y puedes poner familia, puedes poner eh, como esposo, como esposa, como hijo, trabajo. Todo lo que hemos recibido ha sido según la misericordia de Dios. Pablo está hablando específicamente del ministerio que tiene ante los gentiles. Pero todos tenemos un ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? Servicio. Servicio. Pareciera como que ministerio es algo que, oh, los que tenemos un ministerio y hay que cambiar hasta la voz y todo. Pero en realidad quiere decir servicio. Y todos hemos sido llamados a servir. ¿Estás casado? Tienes un ministerio ahí. Seas esposo o esposa, tienes un ministerio, una oportunidad de servicio ahí. ¿Es por mérito? Híjole, si fuera por mérito... Mi esposa no se hubiera casado conmigo jamás, porque tiene más méritos que lo que le tocó. Todo es por gracia, según la misericordia de Dios. Entonces dice, según es la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Sabes cuándo desmayas? Cuando empiezas a creer que las cosas son por méritos, cuando empiezas a creer que las cosas tienes que hacerlas según la ley en el antiguo pacto y no según el nuevo pacto. El nuevo pacto descansa en lo que Cristo ya hizo. Y entramos al nuevo pacto entendiendo dos cosas. Lo primero, soy un pecador. Mientras tú digas, bueno, no soy tan pecador, estás midiéndote y eso es del antiguo pacto. Cuando entiendes tu miseria espiritual... ¿Te acuerdas que en Mateo... En el capítulo 5 y 6... Cuando Jesús está hablando de las parábolas... Estas del reino... Cuando está hablando de las bienaventuranzas... Lo que se llama el sermón del monte... Comienza diciendo... Bienaventurados los... Pobres en espíritu... Así comienza... ¿Por qué? No dice los pobres... Los pobres en espíritu... Aquellos que... Veo mi espíritu y digo, pues no, no hay, no alcanza. No hay de dónde. Hay quienes ven su espíritu y dicen, no hombre, qué bueno que soy. Esos no son pobres en espíritu. Y ellos están constantemente en angustia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que han entendido su miseria espiritual. Entonces, cuando yo no he entendido eso, te garantizo, voy a desmayar. Muchas cosas en, en, en mi vida... Las trato de hacer a mi manera Tratando de yo tener el mérito Y tarde o temprano se vuelven demasiado pesadas para cargar Pablo dice Tenemos este ministerio Según la misericordia que hemos recibido Y dice por eso es que no desmayamos Ahora No solo no desmayamos Fíjate el versículo 2 antes bien, o sea, en lugar de desmayarme, ¿sabes qué es lo que Pablo dice? En lugar de desmayarme, tenía razones Pablo para desmayarse? Nomás piensa. Había fundado la iglesia y la iglesia lo estaba rechazando. Había abandonado todo por seguir a Cristo. Y fíjate en el versículo, eh, capítulo 6, perdón. Ahí en, en el segundo de Corintios capítulo 6 Pablo hace una lista de algunas cosas que él ha vivido 2 de Corintios capítulo 6 versículo 3 eh, No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos y no está hablando Pablo aquí de ayunos espirituales, como que hoy voy a ayunar a Dios no, está hablando de que no había nada para comer y mañana no hay para comer y ha pasado días sin que hubiera nada para comer y en esos ayunos también está Pablo diciendo, pues sí, ahí Dios me bautiza como ministro. En pureza, en ciencia, en longanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pablo tenía razones para desmayar? Sí. ¿Por qué no desmayaba? Porque había entendido que lo que él ha recibido ha sido una misericordia de Dios. Acompáñame a 1 de Timoteo por favor 1 de Timoteo capítulo 1 En este capítulo En capítulo 1 Pablo nos cuenta Un poquito de lo que él ve Acerca de su llamado porque él es apóstol Versículo 12 Doy gracias capítulo, 1 de Timoteo 1 12 Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo A Cristo Jesús, nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Pablo no era fiel Pablo había intentado ganar el cielo Según sus fuerzas, cumpliendo la ley Y eso lo había llevado a ser un homicida Un perseguidor de cristianos Un blasfemo Pablo no fue fiel Pero Dios, ¿qué? Lo tuvo por fiel ¿Te imaginas? Otra vez déjame hablar de mi matrimonio Dios me tuvo por fiel para darme a mi esposa y no, no estoy hablando que he sido infiel a mi esposa Sino que la verdad es que La colección de fallas que tiene su servidor Debería ser que mi esposa ya hubiera abandonado el barco hace tiempo Pero Dios me tuvo por fiel y me confió una esposa Es misericordia por eso no desmayamos Dice Pablo Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor, injuriador Mas fui recibido a Misericordia Porque lo hice Por ignorancia En incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor Fue más abundante Más abundante que qué Más abundante que mi blasfemia que mi actitud de perseguidor, que mi injuria, más abundante que mi ignorancia, más abundante que mi incredulidad. La gracia de Dios fue más abundante en la, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, yo no merecía esto y Dios lo ha puesto en mi mano. ¿Cómo, cómo desmayar? O sea, ¿cómo soltar lo que en realidad no me correspondía? Y Dios lo puso en mi mano Si habláramos de méritos Probablemente Pablo empezaría a decir Señor, he sufrido ayunos, persecuciones, dificultades, azotes Y me das la iglesia de los corintios Por favor, Señor, seamos serios Hay niveles, ¿no? La de... No sé, la de Éfeso, la de Éfeso no tiene problemas. Pero la de Corintios es un desastre. Dame otra iglesia, esta no sirve. Eso es por méritos. Y por méritos siempre uno exige algo más y más y más y más. Pablo dice, fue la misericordia de Dios y por eso no desmayamos. Me despierta la idea de la gracia de Dios que fue derramada en mi vida. Ahora, no solo no desmayamos, sino... Versículo 2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios O sea, en vez de renunciar, ¿sabes qué es lo que hago? Perdón, en vez de desmayar Lo que hago es renunciar a lo oculto y vergonzoso Y esto es una decisión que Pablo toma ¿Qué es lo oculto y vergonzoso? Son cosas que si se hicieran públicas te darían vergüenza. Y yo sé, todos hacemos cosas, pensamos cosas que si se proyectaran aquí nos aterrarían, nos avergonzaría mucho. Pero Pablo dice, por la gracia que he recibido puedo renunciar a eso, no es que esas cosas se van, créeme yo, yo estudié batería hace muchos años y yo pensaba, por ejemplo, yo veía bateristas que eran muy rápidos ¿No? una maravilla, yo pensaba que eso iba a surgir algún día iba a salir así, ¿no? un día voy a tocar chido hasta que fui con mi maestro, el maestro Álvaro López, papá y él me mostró que esas cosas no vienen así Hay que decidir estudiar velocidad Hay que decidir estudiar precisión Y para mí fue un shock pues, Ok, entonces no surge Hay que decidirlo Bueno, cuando la gracia de Dios viene a tu vida Las cosas no es que se van Los problemas no se van Mis tentaciones no se van Pero Dios me ha abierto los ojos Para que ahora pueda decidir renunciar a lo oculto y vergonzoso ¿Para que Dios me ame? No, Dios ya me amó Dios ya me cobijó Dios ya tuvo misericordia Dios ya tuvo gracia Porque Dios me amó Y Dios me cobijó Y Dios me llevó a este nuevo pacto Entonces, porque Dios ha abierto mis ojos Puedo renunciar a lo oculto y vergonzoso Dice Pablo, renunciamos al oculto y vergonzoso no andando con astucia. Esto es con eh, artimañas. Pablo podría ganarse a los corintios con artimañas. Es decir, estos otros superapóstoles que venían a Corinto y que estaban robándole el corazón de los corintios, venían con cosas que no eran de la Palabra. Venían con promesas, venían con discursos que no eran propios del Evangelio y estaban teniendo más éxito que Pablo, o sea, estaban ganándose el corazón de los corintios. Pablo podía haber pensado, híjole, pues ya sé, la próxima vez voy a ir fingiendo la voz y voy a ir hablándoles además de la palabra les voy a decir que, ya sé, toda la energía del universo está infaliblemente dirigida hacia un solo individuo. Ese individuo eres tú. ¿no? ¡Oh! Y la gente se va a sentir animada y feliz y va a regresar y me van a querer. y Sí, pero ¿sabes qué? Eso no es, la, eso no es el evangelio, esa no es la palabra. Pablo dice, renuncio a esa astucia y no adultero la palabra de Dios. Sino que por la manifestación de la verdad, o sea, haciendo visible la verdad, mostrándote la verdad de manera visible en mi vida, nos recomendamos, dice, a toda conciencia humana delante de Dios. La NBI traduce este versículo como... Mediante la clara exposición de la verdad... Nos recomendamos a toda conciencia humana... En la presencia de Dios... Básicamente Pablo dice esto... Yo no hago lo oculto... No hago lo vergonzoso... Renuncio a ello... Y eh, no uso de artimañas... Ni adultero la palabra de Dios... Sino que te muestro la verdad Recomendándome a toda conciencia humana Delante de Dios Ustedes díganme ¿En qué estoy haciendo Lo contrario de lo que he predicado? ¿En qué estoy haciendo Lo que Dios no ha pedido ni establecido? Y no solo dice delante de sus ojos Porque es fácil fingir Probablemente si yo te preguntara ahorita ¿Qué ves mal en mí? Tú probablemente dirías: Pues no, no, no mucho, pues no. En una hora que me ves a la semana no hay mucho para ver. Pero Pablo dice: delante de Dios. Me recomiendo a la conciencia humana, delante de Dios. Y alguien diría: A ver, Pablo, ok, ya entendimos. Tú no alteras la palabra, predicas el Evangelio claro y puro. Va. Pero ¿no te das cuenta que no está funcionando? Los otros superapóstoles te están ganando a la gente. O oh, Déjame traerlo a, a nuestro caso. Ibert. Ya llevamos predicando la palabra de Dios verso a verso desde Marcos, Hechos, Primera de Corintios. Y este lugar no se atasca, no se llena de gente. En cambio hay otras iglesias que yo he visto que están a reventar y tú dices que no enseñan la palabra. No será que hay que cambiar la estrategia porque obviamente no está funcionando. Bueno, Pablo contesta eso, dice en el verso 3. Pero o um, contrariamente o verdaderamente, si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Pablo dice, sí, es verdad, hay algunos que no ven este Evangelio No lo pueden ver De hecho, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, por ahí del versículo 18 Pablo dice que eh, para los que se pierden la predicación del evangelio es locura pero para, para los que se salvan es poder de Dios poder para salvación de Dios Sí, hay algunas personas que escuchan el evangelio y no lo entienden, no lo creen, no lo reciben prefieren otras cosas ¿no? están entre escuchar la palabra de Dios y un curso de motivación personal pues mejor allá ¿por ¿por qué? Bueno, dice Pablo, es que algunas personas están encubiertas porque el Dios de este siglo. En el versículo 4 dice, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Y fíjate que dice Dios con D minúscula. ¿Quién es el Dios de este siglo? El Dios de este siglo es Satanás, según lo que la Biblia nos enseña. Jesucristo lo presentó como el príncipe. El, el, el príncipe de la potestad del aire, también dice Pablo. Satanás... Es el que de alguna manera gobierna el mundo el día de hoy. ¿En qué sentido? Cuando Dios creó al hombre, nombró al hombre el administrador, el responsable de la creación. Puso todas las cosas en las manos del hombre. Cuando el hombre pecó, entregó todo eso al gobierno de Satanás. Y desde entonces las cosas han estado así. Por eso cuando alguien te dice, oye Iber, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto esto? ¿Por qué hay tanta esto? Bueno, el problema no es que Dios exista, el problema es que la gente no ha creído en el Dios soberano. Lo que prueba que hay guerras y hambruna e injusticia, no es que Dios no existe. Lo que prueba es que la humanidad ha rechazado a Dios. Y estamos dirigidos bajo el gobierno como humanidad de Satanás. Bajo el gobierno de Satanás. El mundo está caído. Pero, y hay una cosa más. Cuando el Señor Jesucristo está enfrentando las tentaciones que Satanás pone delante de él. Satanás le dice, mira los reinos de la tierra. Míos son. Yo se los doy a quien quiero. Si tú te postras y me adoras, los pongo a tu nombre. Y Jesús no lo contradice. Jesús no le dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que a tu nombre? Jesús no lo contradice. Simplemente Jesús continúa en su obra. De hecho, el mundo está caído y Dios podría arrebatarlo para sí. Pero ¿sabes qué sería eso? Sería injusto. Porque el pecado merece ser castigado. Merece ser castigado. Si Dios no castiga lo malo, sería corrupto. Sería injusto. La justicia demanda que toda injusticia sea castigada para que sea justicia perfecta. Por eso la ley y por eso no podemos la ley. Pero el nuevo pacto lo que hace es decir, eso no es que Dios lo pasa por alto, sino que Dios lo pagó con su sangre en Cristo. Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, no vayas a creer que la gente que no cree en el Evangelio... Pues pobrecita, es que tiene los ojos cegados por Satanás. ¿Qué culpa tienen? Leamos bien. No dice, Dios ha cegado el entendimiento de los inocentes. ¿Dice eso? No, de los incrédulos. Son incrédulos, por decisión propia. Y Dios quiere rescatarlos de su incredulidad. ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Creer. y hay este gran debate de siglos acerca de pues Dios puede rescatarlos pero ellos tienen que tomar la decisión o Dios elige solo a unos y no lo vamos a resolver simplemente Pablo está diciendo hay gente que no ha creído Sí, Satanás ha puesto un velo sobre sus ojos Satanás los tiene enseguecidos ¿para qué? para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo ¿Cuál es la luz del evangelio de la gloria de Cristo? Entender que eh, dice ahí que Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Jesús le dijo a uno de sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen exacta de Dios. Pero alguien que no cree el evangelio no lo puede entender. Máximo puede decir, bueno, Jesucristo fue un gran profeta, es un gran maestro, sus enseñanzas son, pues, buenas. Sí, pero Jesucristo no es un gran maestro. El Evangelio no habla de un gran maestro, el Evangelio habla de un salvador. Y un salvador solo toma su dimensión cuando entiendes que necesitas, ¿qué cosa? Salvación. Entonces, algunos no lo pueden ver. Entonces, ¿cómo hacemos para que vean? Pues les tenemos que predicar el evangelio La verdad pura del evangelio Alguien cuyo matrimonio está ya desfalleciendo Que está desmayando en su matrimonio No necesita que le diga Ándale, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes Porque a lo mejor va a decir Ok, yo puedo, yo puedo Pues yo creo que sí puedo Pues claro que puedo Sí, sí puedo pero mi esposa no puede así que entonces mi mejor me va a buscar otra mujer que sí pueda y así va su vida declive en declive declive el enfoque nunca está en uno mismo el enfoque tiene que estar en el poder de dios a través del nuevo pacto ahora pablo dice por este ministerio porque fue recibido por gracia número uno no desmayamos número dos renunciamos al oculto y vergonzoso número tres Versículo 5 eh, Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús Es muy fácil caer en la tentación de predicarse a uno mismo Y de decir, hablar de uno y de enfocarse en uno mismo pero eso lo que haría es que la iglesia de Corinto sea Pablo dependiente. En vez de que sea dependiente de Cristo, se convierte en dependiente de Pablo. En semilla nosotros pues podemos darte consejería, podemos orar por ti, podemos platicar y todo, pero lo primero que te vamos a decir es qué es lo que Dios te ha dicho. Es muy poco probable que yo te diga qué tienes que hacer. A lo mejor te puedo preguntar qué piensas hacer. Y te voy a decir, bueno, eso no me suena muy bíblico. O eso sí me suena bíblico. Pero yo no te puedo decir qué hacer. Yo no puedo resolver tus problemas. Y a mucha gente eso le cuesta al principio. Me dicen, es que yo, es que yo necesito que alguien me vaya coachando. Y me vaya diciendo, pues el Espíritu Santo y tu Biblia. Pero es que, y ver eso... ¿Eso es pastorear? Pastorear es preparar el alimento y entregarlo. El pastor lleva las ovejas a los pastos verdes. Mi tarea es presentarte la palabra sin alteración. Yo no puedo rescatar tu vida. Créeme, aunque tenga todas las ganas, toda la intención, todo el esfuerzo, y aunque tuviera todos los recursos del mundo, no alcanza, Porque tu paz, tu problema, no está en las circunstancias. Si estás desmayando por falta de dinero, aunque yo tuviera todo el dinero del mundo y te lo diera, desmayarías ahora por exceso de dinero. Si te dijera qué hacer, o le dijera a tu esposo o a tu esposa qué tiene que hacer, tampoco resolvería el problema. Bueno, sí ya, ya no ya no se va a tomar ni nada, pero nomás porque tú le dijiste Iber. En realidad no es porque me ama ni porque quiere hacer lo correcto, solo por obedecerte. O sea, de todos modos vas a seguir desmayando Porque lo que tu corazón anhela Es estar bajo la gracia de Dios Entonces dice Pablo yo no me predico a mí mismo o sea, No se trata de mí Sino a Jesucristo como Señor Y esto es bien importante el día de hoy Jesucristo no es el que te ayuda a cumplir tus sueños ¿Has oído eso? ¿No? Sueña Sueña, Dios quiere cumplir tus sueños, haz grandes tus sueños, tienes un Dios grande, pues entonces haz grandes sueños. La Biblia no dice eso. ¿Está mal tener sueños y deseos? No, no está mal. Pero ¿sabes qué? Nosotros predicamos a Jesucristo como el Señor, no el que te ayuda a cumplir tus sueños. Él es el Señor. Si quiere que tus sueños sean realidad, Él los hará. Si no quiere, no los hará porque Él es el Señor ahora Él es un buen Señor si hay algo que tú anhelas y Dios ha dicho no es porque no es bueno y lo entiendes como padre hay cosas que mi hija pide y que yo sé que no son correctas y por mucho que me las pida y las declare y las confiese con fe y todo no van a suceder si no son correctas no van a pasar ¿por qué? porque la amo y si este amor imperfecto que es el mío puede ver eso, ¿cuánto más el amor del Padre? Entonces, qué importante es que prediquemos y entendamos a Jesucristo no como el que te ayuda a cumplir tu meta, sino como el Señor. ¿Y nosotros? Nosotros sí, siervos suyos por amor de Cristo. Ahora, déjame aclararte esto. También es una decisión. No somos siervos unos de otros por culpa, Ay, bueno, o por manipulación, o por imposición. No, por amor de Cristo. Cuando has entendido la misericordia de Dios para tu vida, tu respuesta natural, así como no desmayar, así como renunciar a lo oculto, así como predicar solamente la palabra de Dios, tu respuesta natural es servir a tus hermanos. Y tú lo has visto. O sea, hay cosas que antes de Cristo no hacías y que ahora te nacen naturalmente. Antes de Cristo eras egoísta en la comida y no compartías nada. Ahora después de Cristo de pronto hasta dices, oye, pues te invito de mis chícharos, toma una papita. Es una manera en la que Dios está moviéndote a servir a otros. Predicamos a Cristo como Señor, porque es el Señor, y nos predicamos a nosotros mismos como siervos por amor de Cristo, por amor de Jesús. ¿Por qué sucede esto? O sea, esto no lo puede hacer la ley. Esto no lo puede hacer la ley. Si yo pusiera como ley a partir de ahora todos los esposos de semilla y de mostaza tienen que levantarse temprano, orar, hacer su devocional y después de eso leerle un capítulo a su esposa y si no lo hacen yo me voy a encargar de ir a casa de cada uno de ustedes a llevarles una disciplina. A lo mejor alguno podría empezar a hacerlo por temor, otro se va a cambiar de casa. ¿no? La ley no lo puede hacer. La ley no lo puede hacer, pero cuando entiendes la gracia y la misericordia de Dios, cuando entiendes el amor que Cristo ha derramado sobre ti, que ha puesto sobre ti por su misericordia este ministerio, entonces no desmayamos, sino que renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, haciendo trampa, sino a través de la palabra de Dios. Buscando obedecer a Dios, tratando de glorificar a Cristo como el Señor y presentándote a ti mismo como siervo por amor de Jesús. ¿Sabes qué es lo que sucedió? Verso 6. Porque Dios, todo esto sucede porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Te acuerdas de Génesis 1? Cuando había tinieblas sobre la tierra y Dios dijo, hágase la luz y la luz fue. Bueno, ese Dios poderoso ese Dios omnipotente El Dios que de las tinieblas Hizo que resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Ahora, chécate esto que es maravilloso No dice que hizo que haya luz en nuestros corazones Lo cual ya sería una gran cosa Lo que dice Pablo es que Ese Dios que hizo esa obra tan increíble Ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones no hizo que haya luz. Cuando vio el mundo oscuro, Dios dijo, haya luz. Cuando vio mi corazón oscuro, no dijo haya luz. Él mismo vino y resplandeció en mi corazón. ¿Porque lo merecía? No. ¿Porque me amó? Él resplandeció nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Dios quería que lo conociera. Dios quería que conociera su gloria. ¿Has conocido cosas bonitas, gloriosas? ¿Mm? Hay, Por ejemplo, yo soy de Bolivia, ya lo sabes, y en Santa Cruz, que es donde vive mi familia, hay un lugar que se llama Las Lomas de Arena. y Es un lugar muy bonito. Si te metes en mi Instagram, mi Facebook, hace como dos años fuimos, es así, es como un campo, así, normal, todo verde, ¿no? hay un río y todo normal, pero de así de la nada hay unas montañas de arena, no de tierra, ¿no? una montaña de tierra, no, no, unas lomas, como unas dunas, como el Sahara, así, tal cual, unas lomas de arena, muchas, y están así como en círculo y en el centro hay una laguna, pero están así en medio de la nada. Entonces, cuando alguien, algunos de mis amigos de México Llega a ir a Bolivia, a casa de mis papás conmigo, que ha pasado un par de veces, uno de los lugares que les digo, tienes que ver esto, tienes que ver esto. Y llegamos ahí y todo el mundo queda, así, porque está de la nada una cosa así, y parece que estuvieras en otro planeta. Y eso es algo glorioso. Y te digo, oh, tienes que verlo. Bueno, ahora imagínate, Dios quiere que conozcas su gloria. Mucho más glorioso que cualquier otra cosa. Dios quiere que le conozcas, que conozcas su gloria. Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no puedes, pero vas a poder ver mi espalda. Muchos años después, Dios se encuentra conmigo y me dice, quiero que conozcas mi gloria. Ok, ¿qué tengo que hacer? Nada. Tienes que creer que eres pecador y que Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Cuando lo creas, dice Dios, yo voy a resplandecer en tu corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Vas a conocer la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que ver lo que Cristo ha hecho por ti. Esa es la gloria a la que Dios quiere conducirte. Cuando entiendes eso, no vas a desmayar. ¿Vas a tropezar? Sí, seguro. ¿Vas a sentir que te quemas y que te mueres y que te duele y que ya no das un paso? Probablemente. Pero como yo no, ya no dependemos de nosotros mismos, sino de Cristo, entonces Él se va a encargar de que no desmayes y que llegues a la meta. ¿para qué? para su gloria para su gloria ¿qué te parece si oramos? Señor gracias porque la obra es tuya y yo quisiera el día de hoy pedirte por aquellos hermanos que están aquí y que han sentido que ya no pueden dar un paso más y que están a punto de desmayar por cualquier razón Señor a lo mejor es un pecado propio a lo mejor es un pecado de otros contra ellos a lo mejor es una frustración un cansancio una enfermedad si alguien aquí está a punto de desmayar el día de hoy Señor Recuérdale que todo ha sido recibido por tu misericordia, que todo ha sido recibido por tu gracia y que teniendo este nuevo ministerio del Espíritu en ti no desmayamos y que más bien nos muevas a renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a permanecer en tu palabra, a abrazar tu verdad y ayúdanos Señor a ver tu gloria a voltear a la cruz nuevamente a ver en el rostro de nuestro Salvador la paz que no encontramos en ningún otro lugar y las palabras que pueden dar vida haz tu obra Señor que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros que tú sanes los corazones afligidos que tú levantes las rodillas paralizadas que tú sostengan los brazos que ya no pueden Señor y que tú llames a nuestros ojos para correr adelante con paciencia la carrera que tenemos puestos los ojos en ti quien eres el autor y el consumador de nuestra fe gracias Padre por tu misericordia, por tu amor nos ponemos delante de ti Padre y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador de nuestro Señor Jesucristo en cuyo rostro hemos visto tu gloria amén